0: En riktig god morgen sammen, altså. og velkommen til Børsmorgen her hos oss Finansavisen. Mitt navn er Marius Lundsen sammen med aksekommentator Karl Johan Månes på denne Gutsche-lovdagen fredag 29. september. KMC Properties får inn en ny eier og gjør en deal med BV. Det BNU steder estimatene på Norwegian, grunnet høye kostnader og økte drivstoffpriser. Kahoot melder om at de har fått godkjenning i Kina av oppkjøpet ledet av Goldman Sachs og XXL er nå ferdige i Østerrike. Og vi får med oss sjefen i Berenberg som altså har annonsert at de vil på børs, og vi lurer på og de vil där og hva de skal bruke pengene de vill hente in på. Vi får høre mer fra Ari Appeltun om litt. La oss begynne med å titte litt på markedet och på fredagsmorningen. Hovendeksen etter jo ned 0,4 i går. DNB venter en oppgang på 0,3 fra start idag dag, og Nordnet venter omtrent samme. Vi har sett en ganske pen utvikling i Asia nå på tampen av uken. Unntaket er kanskje Nikkei som ligger og vipper runt 0. Men vi ser att annet Hagseng opp 2,75. Og den bredresten på Asia 50-indeksen er opp rundt 1,8. Nordsjøoljen svak ned til 93,10, og den amerikanske letteoljen ligger på 91,70, så fortsatt godt over 90, men vi har jo sett att den har falt en god del fra toppen. Vi så i tidligere på hele 95 dollar fatet, som man ikke har sett siden sensommeren i fjor. Wall Street fikk seg en liten opptur i går, selv om september fortsatt er en god kandidat til å bli årets verste børsmål så langt. Dow Jones endte opp 0,4, S&P 500 opp 0,6, og Nasdaq opp 0,8. Og det ser jo da ut som de tre kan falle nå 3, 5 og 6 prosent henholdsvis da gjennom september. Da får vi jo selvfølgelig da se litt hvordan utviklingen blir senere i dag. Vi har sett att de amerikanske rentene har fortsatt å klatre i det siste. Det kjølende litt i går. Tiåringen er ikke fortsatt på sitt høyeste da på 15 år ettersom recessjonsfrykten og uroen har tilltat. I dag kommer en av Federal Reserves favorittindikatore på prisveksten, pc indexen och på toppen av det hele så risikerer vi jo da å få en stenging av federale myndigheter om ikke så lenge hvis ikke kongressen får landet en enighet löpet av helgen. Jag nämnde ju XXL, de har ju då tillbaka i december i fjol kommit med en annonsering där de både varslat att de skulle henta en halv miljard i kapital, de kommer ett resultatvarsel och de varslat också då att de skulle dra sig helt ut av Österrike. Nå varslar de att de nu har fått beplats de sista avtalen som trengs för att realisera den planen, inkluderat avstängningen av de sista tre butikerna och en avtal med Husseier där. Och apropå XXL, grundar stora investerare XXL Home Centers och Øyvind Tidemansen tappte 500 millioner kroner i fjor, og har måtte kvitte seg med store aksjeposter. Mer om det kan du på FANO. Det skjer ting på eiendomsfronten også. KMC Properties i Trondheim har inngått en avtal for kjøp av syv eiendommer fra Bevi for 625 millioner kroner med en på 8,75 i tillegg til bedre lånevilkår hos KMC så har de også fått inn en ny investor. Nordica kommer in med 275 millioner i ny egenkapital. Det har også vært å notere seg kalenderen. AirThings, det norske teknologiselskapet, inviteret til Kapitalmarkets dag og kvartalsrapportering. Torsdag 26. oktober hos Danske Bank. Og så har Desert Control hentet penger i en rettet emisjon for å i USA. De endte med 67,5 millioner i nedre skikt av det då de det är önskat att hämta pengar på tilla 675 aktien och det blir en reparationsemission där också så så ta med att tommra nu medler att de har en normal drift igen efter ett cyberangrepp på energisällskapet. God morgon Karl-Johan. Från pantautomater så kan vi kanske kasta oss över elektrolysörer och litt fly också. Ja. Skal vi börjar lite för vi snackar om Neil som vi hade besök av igår ska vi ta lite om SAS får vi går fortsätta och vänta på SAS.
1: Ja, det er, det er rart. Og det er jo to usikkerhetsmoment. Det er jo det budene som har kommet på selskapet, og, og om dette det her, eh, om de kraven i budene da, er sånn du må tilbake igjen til New York for å få ned hjelden ännu mer, fordi at rentene har gått upp at det krever enda mer hjelp kompresjon for å for at når du går ut av chapter 11 da, så er jo det, eller den, den sånn konkursprosessen her da, så er jo det så ska jo selskapet være i stand til å drive og da må jo hjelden bli mindre eh, når, når rentene 5 er 5% man har renten var 2 eller 3 när man gick in i detta.
0: Ja, så, så det kanske jo... att det är talet på 20 miljarder med elskonvertering som de har signalerat, kanske inte det är nog längre.
1: Ja, kanske inte nog och det är kanske det reflekteras i buden därför det är i alla fall en stor osäkerhet som ligger där i mötet. Nu har det gått snart en vecka og vi har kört något.
0: Ja, för fristen var ju med midnatt måndag tisdag ja. morgon melding om att de nå satt de og disse i vuderter dessa buden i emissionen som har kommit in där vi har hämtat en cirka 10 miljarder svenska kronor. Ja, så har artist.
1: Ja. Og det er spesielt
0: ja. Vi følger med ja. det blir, Jeg tror veldig mange rundt omkring, ikke bare i SAS selv Men eh, mange hos Norwegian og Lufthansa og ja. Rundt omkring i Europa Følger med nå, tror jeg, på vad som skjer i SAS Ja, helt klart kan vi mest vänta då på Swedish Light ska vi ta lite om Nell. Vi hade ju besökt finansdirektören här igår. 200.000 aktionärer marsjerer i takt har du skrivit.
1: Ja, det är ju det är ju bara lite 1 miljon linjer i ett Microsoft där Einarta så det och här har de fylt 200 000 av dig aktionärer då och det är väldigt speciellt för en rationell adferd där du kan du kan se på hur någonet aktieägarna hoppförts sig Nell det är någonting det er mange måter å overvåke adferd i aksjemarkedet på, når du skal overvåke retail, for du kan bruke Google Search, men enda bedre er å se på hvor mye aksjer noen et aksjonære har. De har opptrett väldigt rationellt i Nell. Når aksjen begynte å ta, så eier de 4% av Nell. på toppen, så eier de 2% naturlig nok, fordi at da hadde jo aksjen gått 10 ganger, tok de penger av bordet, det er fortsatt mye, og har kommet ned, så eier noen et 1% av Nell. Det sjunnar luftfar kan stora pengar fortsätt med med lite för att man inte helt vet vad det går. Men det som är rakt med disse tyske det tyska investerarna det är att de har varit upptagna av att de ska behålla sin ägarandel där på väldigt likt 53,8 och det er på trots att en hell har gjort emissioner på 1,3 miljard och 1,6 miljard och og... jag tror totalt har det de de har hänt ett
0: skriver vi i avisen idag. 1,3
1: miljard kronor och mästerpartner detta här har ju kommit till löpa de sista tre åren Nordklästrimma ägt 53,5 prosent. Det er ganske godt gjort att at 200 000 linjer i et regnark gå så i takt at uansett hvor størrelse er, så är du liksom tilbake igjen på samme eierandel. Så det eier andelen som är viktigere enn vilken avkastning de har på dette Det virker som at de til sammen vil kontrollere dette her da. Det virker veldig veldig rart.
0: Jeg skulle til å si jo, de har det lenge, disse Clearstream... Ja, det er
1: tre år, tre år. Og Nå sa
0: jo finansdirektøren at de har jo mer finanssynlig vart och käkigt i detta här och fått gått helt ner på liksom att man får personnummer ni ja. altså, men de menar att här är det rille småinvesterare talägare i Bayern eller ja, väl ja, un alltså under detta här då
1: de började köpa när det när information kom ut att uh, börs hade brukt 200.000 timmar på Nikola i och uh, då fant ju uh, alltså
0: producenterna producenterna sa ja, ja.
1: då började de och så gjorde de något som det som gjorde mig misstänkt det var att när du fick explosion i samband så de de eierandelen i stedet for som de fleste private investerende da gjorde, de trakte paniksalget, og de gjorde motsatt ok, da tenkte jeg med en gang dette er jo nødt til å være industrielle kjøpere og det er jo interessant ut fra den samtalen vi har i går, det er jo at det finns jo helt klart to klare brukergrupper av dette det er bilprodusenter og jeg synes var veldig interessant samtale vi hadde der i går med finanskjøpene, den ligger jo på sendingen og han sa det at alle stålprodusenter med respekt for seg selv vi har nå en pilotprojekt för fossilfritt stål, fordi at det skal jo da brukes i bidproduksjon, och du vet, biler har mye følelser, og, du, og dess dyrere bilene, dess høyere magien, da det er det gjerne 50 prosent så alle luksusbilene kommer ju til å komme med fossilfritt stål, da. og så går det nedover da, etter hvert til alle andre. Så det er klart, her er ett stort marked, og dette ser jo tyskene mer enn andre. Det är jo en industrination vi er jo en råvarnasjon, vi er jo litt heppe å selge oljeprisene.
0: Fiskerne er jo veldig glad i å kjøpe aluminium fra Hydro
1: som kom fra det är också det är lite samma men det är klart att aluminium där är ju flytande elektricitet. Nej, är ju inte det, ja, ja. det, det samma som stål liksom. Nej, men de gamla har mött upp med hydroskell ja då. Ja, det, det och delen och det som också fungerar det er ju det, har jo et, det fungerer, mega, i har ju det pilotanlägg som fungerar 20 megawatt for att producera gjösel. Det är ett annat segment som är intressant. Det ska man börsla så bruke,
0: tok opp, ja. Ja,
1: som vi har som tog det brukar så göra till matproduktion därför att det är ju också nog där du kan ta ut ekstra marginer, så inte vad man ser är ekologiskt dubbelprissat det man ser. Pris, er ikke det man ser. Som du om du snackade med igår om klimatvänlig vin. Klimatvänlig vin, ja, det är klart det det säljer och lite plastflaskor och eh, transport och så det så som matproducenter och bilproducenter så så det, dette her er jo en industri som uh, har, har en nisje med hvor stort det blir om man skal kjøpe Nell-aksjen. Man behandler det som en bobleaksje, og nå er, uh, er boblet på vei ned, helt ned i kjelleren. Hvor langt ned det skal gå, det vet man ikke, for nå får vi sannsynligvis en markedstrøk. Men igjen da, så må, man, så må man da huske på at dette her er supersyklisk aksje her, og Nell er en av de hydrogenaksjene som gikk minst da. Altså Plug Power gikk jo fra 2 euro till5 euro 2 dollar till 75 dollar ochnejgent till 80 dollar det Ennom mer köpper. Altså. Det är andre cyklus at den att den har den kämpelyklus för for det de har problemen på businessmodellen sin helt till att sskalerere og powersä också svenske brennseseller produce nik tidgangen fra 53 till 450 och til 53. och Ballard Power i Kanada ikke fra 3 till 40 og enår ner igen på 3. så så det är liksom, man ålig liksom se på de olika förretningsmodellerna och behandla detta som supercyklisk aktier och en del delar det är ju så så det är några lyckligast det medståna de som klart å tajmar rätt de her här renewables aktierna vi börjar med Vestas i 1970 alltså fram till supercykeln den störste den mest populære lillefondet i USA, Putnam Voyager, hadde Vesta som sin største aksje, og det gjorde jo folk steinrike. Så det, dette aksjene, jeg vet ikke hvor langt ned det skal, men alle aksjene går ned når du får markedskorruksjon, som vi nå har foran oss i løpet av neste 6-9 måneder. Og det er greit, du kan gå til kjortene og på det, men du må ikke glemme den, for det kommer en ny opptur her.
0: Og jeg, jeg synes det var interessant at man var ikke særlig ting. Det ene var jo at hvor opptatt de er å understreke at dette fortsatt en veldig ung industri, selv om vi har åt fulgt med på vad det er, i 10 år eller mer snart, så er vi opptatt det, at det er jo fortsatt... Og det veldig de... små volymer fått til hva de tror, og det, det andra er jo på en måte hele dette usa projektet hvor opptatt de er at de setter ikke i gang noe før de har kontrakter få å faktisk kjøpe disse elektrolysørene som det blir bygget i starten neste år i 25, 26, 27 det var liksom litt open uh, the air, ja. på godt norsk, så vi får uh, vi får Nei, med det, det, to... men det er jo åpenbart, altså som vi var inne på i går også våre tyske kollegaer på ja. Børs TV der nede, det har jo de har jo bidratt til å skape en enorm interesse rundt dette her. Da. Det er åpenbart mye diskusjoner i aksjefora i Tyskland og
1: ja, men vi har ikke noen søk på våre sider fra Tyskland, så det er jo litt spesielt hvis det er så mange som er interessert. Men det er, men det er vel sånn linjer de regner, de søker ikke. Det, men det, det er liksom, for mig virker det som at det er en industriell interesse for dette her, og at dette er industrielt, og er i hvert fall veldig langsiktig. Og det er jo Tyskland som, Tyskland er jo ikke en vanlig aksjenspare-nasjon, altså det er en sånn spekulasjons- nasjon. De i obligasjoner, og de leier boligene sine, og det er en helt annen type kultur, og det blir lurt trill rundt på at alle blir gjort å kjøpe det så har de liksom, de så veldig interessert i aksjer, men at det, at det kan være industriell interesse for at alle som er, er underleverandør, at bilindustrien får bare beskjed om okay, noen å kjøpe de dette her men hold dere jævnt fordi vi vet at det finnes veldig mange i USA som er interessert i å klå oss og, og hvis de får en mulighet til å saksøke oss 15 milliarder dollar så gjør de det sant? for de har tatt Volkswagen, de har Bayer og det er, er ikke alle i USA som er like glad i Tyskland, og det vet tyskerne veldig Vi
0: Jeg skal følge med. Jeg har i hvert fall ikke om at de rundt omkring i industrien både i USA og Tyskland sikkert følger med på Nello og andre. To saker jeg tenkte bare før vi tar i dagens gjest, som jeg tenkte var verdt å få med seg. Recreate, eiendomsselskapet, fikk et resultat på skatt, før skatt på nesten minus 200 millioner i første halvår, sammenlignet med et overskudd på snøve 60 i samme periode året før. Eiendomsselskapet opplever jo fortsatt en presselikviditetssituasjon for de gjenværende eiendommene har annonsert en finansieringspakke denne uken og er fortsatt avhengig av å skaffe likviditeten gjennom salg av eiendommer ytterligere eller emissioner kommer det da frem. Og så er det Golden Energy Offshore da, som kjørte en emisjon denne uken, som du kan lese på F1 nå, nå så vil de da vokse mer og har ambisjoner om å drive en flåte på 15 til 20 supply ship innen et år, halvannet. Det skriver altså vi på nettsiden vår nå. Aksjen er 38 se det seneste året. Hovednexten Borsløsbørs opp 0,9 fra starten, Nell, som vi snakket om, opp 2,9. SIS opp 6%, men det er jo Gitt den kraftige utvanningen som vill komme da medelskonverteringen litt for en kasinoaksje regne om dagen. XXL stiger 2,8 på nyheten om att i nå stenger ned i Østerrike og er ferdig med den processen. Så har vi KMC Properties da, som også har gjort flere av med BV og fått den ny eier ned 4,5 prosent. BV de stiger nesten 7. Norwegian, som vi også holder et lite øye på, som også blir litt nedgradert i estimaten av dem i Markets, opp 1,1 prosent. Vi er tilbake med Berenberg-sjefen rett etter dette. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Karl och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje kväll uppsummerar vi allt du behöver vite i Ekonomi-minieterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonomi-minieterna
2: där du hörer på podcast.
0: Nå skal vi til et navn mange i oljenæringen kjenner godt, som har de ansatte som kanskje ofte tar de mest værutsatte jobben ute i havet. Og nå vil dere på børs, Aril Appeltun, konsernsjef i Berenberg, med oss fra Vestlandshovedstaden. Takk skal du ha. God morgen. God morgen. Meldingen kom jo i går om at dere både vil hente en kvart milliard i ny kapital, gå på børs. Før vi kommer ned i grøten og detaljen, tenkte jeg kanskje alle første å begynne med å få deg til å om hvem dere er. Fordi mange har kanskje sett navnene i nyhetsdekningen og oljenæringen opp gjennom årene, men hvem er egentlig Berneberg? Berneberg er et
3: selskap som har lange tradisjoner. Vi var jo etablert allerede i 1977. Vi er et av de ledende selskapene innenfor isolasjon, overflate og stillas, altså ISO, som det heter på fagspråket. Og vi har blikhold på landanlegg og anlegg ute i havet, og sysselsetter ja, i underkant av 1900 mennesker akkurat nå.
0: Ja, så 1900-årsverk, og dere har jo ansatt i både Polen og Korea, Thailand, Singapore og selvfølgelig Norge. Så dere meldte opp med en omsetning på 615 millioner år i andre kvartal. Det gir vel en sånn årstakt på 2,4 milliarder, og det er vel opp fra en 2,2 i fjor. Kan du se si litt om hvordan inntektene utvikler seg nå? For ser at dere har jo gått i pluss helt siden 2018, dere ble jo rammet av oljebremsen som veldig mange andre ja da, vi, er,
3: vi, har, vi har en, en, en ganske flexibel kostbasis så gjør at vi kan tilpasse oss til de svingningene som vi vet kommer inn foliegass. Altså. Um, og det gjelder jeg, både opp og ned. Uh, og det gjør jo også at vi kan ha en, en fortsiberedd rundt både det vi håller på med og, og, og inntjeningen totalt sett. Um, så, så sånn sett så er det et robust selskap som alltid har tjent penger.
0: Skal vi ta litt om denne børsnoteringen? Nå har du hyret inn Pareto Sparbank en market, satt på en første handelsdag 5. oktober på Eonex Growth, eller rundt omkring der. Dere eier jo 84 prosent av dette nordiske prioritektivfondet Segula, og skal da hente en kvart milliard. Kan du se si, hva er det som gjør at dere ønsker å gå på børs nå, og hva skal dere bruke denne kvart milliarden til?
3: Nei, grunnen til at, at dette tidspunktet er, er, er gunstig er jo at vi, vi har et veldig eh, sterkt marked frem, frem, foran oss. Eh, olje og gass, eh, og spesielt eh, både ved like olje- og modifikasjonssiden, forventes å øke eh, fremover. Eh, samtidig så ser vi eh, behovet for å styrke balansen en del. Och i tillägg så är så vi også och möjligare investeringar i enklare växtområden som, som er är väldigt spännande. Då specifikt robot och robotiseringar och ytbehandling. Och åter med isolationsmaterial og och möjligheten inför det som kallas energieffektivisering, alltså det får mer ut av den energi vi redan har.
0: Men hvordan ser balansen deres, altså kapitalstrukturen deres ut da? Hvis man ser på et offshore-redderi så er jo de veldig kapitaltunge, har masse skip, et Aker Solutions er jo gjerne noen verft som heller ikke akkurat er så kapitalett i balansen, men et firma som dere, hvor kapitaltunge er dere egentlig når du sier at du vil styrke balansen? Nei, vi,
3: vår, vår balans er jo forholdsvis beskjedene, så de største eiendelene våre er jo stillas, først og da, en god del utstyr. Det er jo først og fremst å tilbakebetale eller betale gjeld, få ned gjeldskaden i selskapet, og, og dermed være mer robust i forhold til, til det markedet som kommer.
1: Har dere mange lange kontrakter?
3: Vi rammer kontrakter på, med en horisont på 10-15 år. Det er selvfølgelig kontrakter som er kortere enn det også, men, men hoveddelen av aktiviteten vår på den, den typen kontrakter.
0: Ja, for dere skriver at dere har 7 milliarder i ordrebok på rammeavtalen, men er det inntekter som dere er så, så sikre på å få gitt selvfølgelig at ting må males over likeholdet sånn? Ja, altså,
3: det, det, det er jo klart at når du ser på sånn, denne typen avtaler, så er jo ordrereserven et estimat av hva vi tror. Og vi har en, en, en måte å gjøre dette på, som, som gjør at vi, vi tar hvert anlegg, vurderer hvordan uh, situasjonen på kort sikt er, og, og litt lengre sikt, og så uh, estimerer vi omtrent hva vi tror at den aktiviteten vil være. Og, og så er vi uh, i den konservative enden av skala når vi gjør den typen av estimater, så det er klart at, at ordreservene er robust, og disse avtalene løper jo, den lengste løper ut 2031, så vi har en veldig fin horisont på dette. På kort sikt så er det årsprogrammer, på lengre sikt så er det jo estimatere som vet om tilstand på anleggene. Og det er jo også en kjennsgjerning at veldig mange av de anleggene, som er spesielt ute i Nordsjøen, men også på land, begynner etter hvert å bli modne og har i økende grad behov for velikående.
0: Ja, 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 vi har jo snakket med flere av selskapene, og det har jo senest OKR-sjefen som jo både holder, skal holde liv i draugen mye lenger enn det skjeller opprinnelig i planene, og sammen med Equinor så skal det jo holde liv i Statsfjord mye lenger enn de planene. Kan du si litt, nå har vi jo akkurat vært på Pareto-konferansen, og det virker jo som ting koker ganske bra i olje- og gassnæringen i flere segmenter, men i deres segment, da, man skulle jo tro at Likål var en ganske sånn, tross alt, stabil del av næringen. Ok, dere får mer å gjøre, men hvordan opplever dere det nå? Er det kok og at dere må folk, eller er det mer en gradvis uh, vekst? Det er nok en mer gradvis vekst
3: hos Stø. Du har helt rett til at Likål er jo en mye mer stabil, både på nedsiden og på oppsiden, så, så er jo eh, Likålsmarkedet vesentlig mer stabilt. Og de store svingningene fra ett år til annet er ytterst sjelden. Typisk vil det være covid eller andre sjokker, den karakteren. Men for oss så er det jo, jo en gradvis økning på velikeholdssiden, og så er det et modifikasjonsmarked som også da, våre tjenester da, ligger på en måte under disse rammekontraktene, som, som også drar aktiviteten opp, men da mer sånn, sånn prosjektaktivitet som prosjektaktivitet som gjør at det blir noe mer volatilt enn det, det liksom klassiske, typiske velikeholdet.
1: Mm. Det, det her er jo en veldig arbetsintensiv næring, altså hvis du begynner på det helt enkle på land da vi gjorde en gang en uh, maling av et kjøpesenter, da var 5% av kostnaden var maling, og 5% var leie av stillas og 90% av kostnaden var da lønnskostnaden, så det er klart, da, det er jo det enkleste når du flytter det ut og du skal bruke helikopter, så endrer jo kalkylene sig, litt, men det er jo veldig viktig å ha kontroll på lønnskostnadene eh, når du konkurrerer, kan du si noe om dynamikken i dette her?
3: Ja, altså dynamikken spesielt, eh, altså, vi kan jo begynne med det faktum at, at alt eh, vi håller på med er jo eh, er oppe seg innenfor rammer, eh, tariffavtaler og den type ting, sånn at det er et ganske regulert marked hvis ser det fra det perspektivet, eh, hvor, hvor ting er på en måte i ordnede former og, og konkurransen selvfølgelig er det konkurranse, men, men utslagene ikke så er store eh, som, det som, som skiller er jo ofte bruken av, av eh, teknologi, altså produktivitet, eh, løsningsorientering knyttet til nye måter å gjøre ting på og så videre. Så ofte så ser vi at, at det er ofte mer der konkurransen står enn akkurat på den rene lønnskosten som er forholdsvis eh, er jevn på, på de fleste av konkurrentene våre og oss selvfølgelig
1: eller en kost plus business så sånn att det det är bara fakturera för de kostnader dere har med margin.
3: en del av uppdragen våra er rent sån timme for timme som vi kallar det. en del av ehm inte våra en är baserat på produktivitet, alltså det vill säga si att vi får betalt på varje kvadratmeter maling eller kubik typisk. Så, så, så det er en, ja, det er en blanding med, med, mellom de to primært, og så har vi noen ganger en, en helt sånn fast pris også, men det er ikke så ofte på like
0: kan du se si, du nevnte jo lite, at dere vil bruke en del av denne kapitalen dere tar inn på investeringer videre. Kan du se si litt om, om hva dere egentlig planlegger fremover en ting? At dere får mer urin for eksisterende områder, men vi har jo sett Carl-Jone Hershvik, Jakob EP, ut noen roboter fra Boston. Nei, nei, ut på disse gamle plattformene, installasjonene for å drive ettersyn og overvåkning. Eh, ser dere for, altså, må dere investere i den type løsninger for å automatisere mer av inspeksjonsdelen og, og vurderer dere på en måte også å gå og ta mer av verdikjeden her og gå mer i konkurranse med om det er Rosenberg eller Akerslulsen som også gjør mye av disse modifikasjonene og oppgraderingene på gamle installasjoner Det er jo først og fremst eh, brukende av robot på eh,
3: overflate oppdrag vi, vi har eh, fokusert på og fokusert på vi ser jo at, at vi, vi har på en måte en teknologi som gjør at, at vi er interessante samarbeidspartnere for oljeselskapene, og vi ser en økende interesse internasjonalt for våre løsninger, hvor Shell, Chevron, for så vidt Equinor i Brasilien, ser at våre løsninger egner seg godt for, for å effektivisere overflatearbeidet. For det er klart at når du bruker robot på, på til overflatebehandling, så oppnår du egentlig i hovedsak tre store fordeler. Den ene er det miljøaspektet. Det, det er en effektiv måte å samle opp eh, maling eller mikroplast, om du vet, eh, som, som gjør at det er en mer miljøvennlig løsning. Det er en veldig mye tryggere løsning, altså safetyperspektiv, fordi det er jo ikke folk på en måte som opererer tomt utstyr i nærheten av der man jobber. Og det siste elementet er jo at på en del områder så er jo en robot veldig effektiv. Altså store flater typisk vil jo være veldig godt egnet for robotiserte oppdrag. Så det er på en en kombinasjon som gjør at det området vokser kraftig, og tekologiene og se en utvikkling så jør at atædelse som våden er du for eksempel tonkerbe det så et ting, besi kommer mer og mer så sånn Sånn at samlet sett så ønsker vi å være presionert for å kunne ta eh, og utvikle den delen av vår totale virksomhet. Så skal jeg legge til at det ikke så sånn at, at robot på en kommer til å ha stått eh, industrimålene. Det, det, det med å ha kunnskapen og kompetansen rundt dette med industrimåling, det kommer fortsatt å være essensielt og viktig. Det vi håper å gjøre det er å gjøre det mer miljøvennlig, mer eh, eh, sikkert eller tryggere, og i tillegg da, så vil det jo også en effektiviseringsgevinn. Så, så det er på en måte hvorfor vi ønsker å, å, å investere i det.
0: Jeg vet ikke om det får så mye å gjøre på å holde i gamle installasjoner, om dere har kapasitet til mer, ja. men, men kan dere selge det inn? Vi har jo snakket om havvinindustrien som skal bygge ut, nå får vi jo se hvor stort det blir i Norge med disse aksjonene, men Likevel, det er jo installationer med mye stål som står og blir utsatt for sjøspritt dagen lang ute i havet. Er det et segment dere også kan selge in i? Absolut. Vi, vi har vel
3: utført vår første lille oppdrag på, på vindturbiner, og, og jeg ser også at det, det markedet kommer jo. Men uh, in fairness, det må jo faktisk være noen vindmøller der ute for at det skal være et marked. Så, så vi, vi er posisjonert, og så avventer vi hvordan utviklingen på dette går.
0: Til slutt da, du sier jo at du skal bruke en del av pengene på å nedbetale ihjel. Hvordan ser på en måte, kapitalbehovet ut fremover da, gitt at dere får inn? Nå er det vel en åpning i å tegne seg ut dagen her mm. på emisjonen, men gitt at dere da får inn en kvart milliard, har dere da fått ned ihjel sånn att uh, dette er en selvfinansierende butik med, med det dere har av investeringsutgifter og sånn fremover? Absolutt.
3: Det, da, da er si, kapitalstrukturen sånn at, at vi, vi er komfortabelt med, med, med si, gjeldstiden og, og, og kapital. Og så legger vi opp til da, at vi, vi er et selskap som, som fairness, genererer eh, mye cash. Vi har en såkalt høy cash conversion, som sånn heter det på fint. Og det er klart at vi sier for oss at vi skal bruke den... Eh, si, kontantgenereringen eh, til å utbetale direkte eh, avkastning til våre frem, eksisterende og fremtidige aksjonærer. Så det er en del av, av pakken som, som gjør at eh, Berenberg er attraktivt.
0: Utbyttet som dette på Fin karlad Ja. Arjen Lappertun, konsertsjef i Beinberg. Tusen takk for at du var med oss fra Bergen. Så skal vi følge ned med på hvordan det går med ambisjonen. Også, det blir vel bjelleringseimoni kanskje da til uken. Ja, det er sånn som vi på. Det god tur til Oslo. Lykke til. Takk skal du ha. På Tampet tenkte jeg bare å at Barclays er nå ute og ned justerer kursmålet på Nordic semi som jo har hatt litt motvinn den siste tiden. Går nå ned til 100 kroner i aksjen 125, gjenta sin undervektsanbefaling der. Nordic Semi er opp 2,4 prosent i dag til 111,15. Hovneksen er lenger opp 1,1, og ellers så er det jo verdt å merke SAS stiger fortsatt veldig mye i dag. Jeg er ikke selv 2,8 så har vi da Recreate som vi forløp ikke har noen i og ser etter deres kvartalsrapport Golden Energy offshore opp 3,8, Comcy Properties opp en drøy prosent og så har vi da også Desert Control som hentet penger på en 6,7 5 var det vel. De ligger nå ned 5,5 prosent til 7, så vidt över 7 kroner aksjen. Norwegian ligger også i pluss etter at ADNB tar ned kursmål der fra 14 till 12. Av andre analytikere oppdateringer som det har vært å merke seg ABG oppgraderer Equinor fra hold til kjøp og gjekker opp kursmål nå fra 3,50 till 4,20. Aksjonen endte i går på 3,53. Og på OKA ja, da, der tar de og nedgraderer fra kjøp til hold, senker kursmålet et par kroner ned til 40. Den endte i går på 37,8 og så helt till slut så tenkte jeg også å bare å nevne at selv om det snart er helg så vil jeg anbefale deg å få med deg ekonomien i 13.30 i dag, da får vi nemlig med oss konsernsjef og partner i Colliers Bård Bjølgru, tidlig i Colliers var jo tidlig kjent som Pangea Property de hadde nemlig en stor gjennomgang av det nordiske eiendomsmarkedet for sine kunder i går og i dag så kommer Bård hit for å dele med oss da hva som skjer og rører seg i det nordiske eiendomsmarkedet som väldigt mange følger med, ikke bara här i Norden men også fra det store utland, Vi har jo blant annet sett Svenske SPB lande en slags midlertidig kriseløsning tidligere denne uken. Og hvem vet hva som skjer med Tollefens heimstaden, Entra og alle de andre. Og det skal vi høre med Bård om litt senere i dag. Før den tid så får det siste nytt på F1 og gjennom hele dagen. Mitt navn er Marius Lundsen. Jeg er tilbake etter høstferien. Tusen takk for å følge så langt. Ha en riktig god helg når den tid kommer. Vi sees.